0: Радиомаяк.ру представляет. Добрый вечер, профсоюзы сеансы долина. Антош
1: пришел.
2: Ну, дед, все, пожалуй, все, 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 выбору, все, все, но все, все, это...
1: все, все, все. Короче говоря, друзья, в эфире шоу, о котором вы не узнаете <с> из анонсов, шоу, о котором можно узнать, только включив маяк в 17.00. Ну что, Антош.
3: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте.
1: Вот,
3: Что-то у вас какое-то настроение. Да
2: он просто из себя изображает а... бабку. бабку. Да. Не детку, а бабку. Я детка. Да, да, как в том анекдоте, знаешь.
3: Ну, знаешь, если у бабушки были бы, как тебе объяснил Усы. наш президент да. однажды, это далеко идущие могут быть последствия, в общем. Ну что, у нас неделя, когда полно всего, в основном всякой ерунды, но иногда очень даже забавные и духоподъемные, и симпатичный. Давай. Вот, есть один хороший русский фильм есть мультфильм про пингвинов да с вот, пингвинов, конечно где-то да. все равно
2: она а важна Всегда
3: у вас так было интересно давай пингвины мадагаскара это сделал пару режиссеров режиссеров работающих на студию dreamworks animation соответственно один из них делал би супер мозг, там еще что-то. Well, а другой сни... снимал Эрик Дарнелл Все три Мадагаскара предыдущих. То есть, понятно, да, как часто бывает в таких больших анимационных проектах, это пара режиссеров, а не один. И это не какие-то случайно привлеченные люди, а это вот проверенные давние кадры. Соответственно, задаваясь вопросом, от Пингвина Мадагаскара это все-таки такое тотальное проявление наплевательства, тупости и, э, ну, некого такого абсурда анархического, или все-таки это четкие коммерческие расчеты, продюсеры с режиссерами знали, что они делают, и на что именно пойдут зрители, я склоняюсь ко второму варианту.
2: То есть я все-таки не понравилось? Это как-то не... Я шей... не говорю,
3: что мне не понравилось. Э, ну, как сказать, я объективно, понимаю. если пытаться оценивать это с позиции, ну, не знаю, искусства, неприличное это слово Ну, да-да, пусть
2: будет, ладно. Вот,
3: но все-таки иногда мы его употребляем то, конечно, это невероятная нечеловеческая хине, Чудовищное барахло. И в отличие все-таки от жанра абсурдистского, да, от миниатюра Даниила Хармса или пьесы Александра Введенского или э, телевизионных скетчей Монти Пайтон, все-таки жанр э, анимационной сказки, э, которая снимается за 100 миллионов долларов и выпускается по всему миру, предполагает, что там есть некая сказка, это приключения, то приключения, какие-то, извините, выводы, а, то есть какой-то смысл, который детям в упрощенной юмористической форме Донос, вливается в мозги. Да, угу. Дальше уже возникает вопрос, делается это в высокохудожественной форме или в очень простой форме. Так вот, пингвины Мадагаскар не доносят абсолютно ничего. Это полтора часа бузатни, веселые, бессмысленные, где бегают четверо пингвинов и сражаются с армией осьминогов. Сама идея того, что главный злодей по имени Дэйв — это осьминог, переодевающийся человеком, мне кажется, уже показательна для того, чтобы да, значит, продемонстрировать степень абсурдизма этого всего. Значит, можно ли из этого сделать вывод, что это история, скажем, о родстве всех пингвинов, которые против всех там головоногих моллюсков? Я думаю, все-таки нет. То есть они, конечно, иногда будто помнишь, что начинают произносить что-то. Но все-таки мы одна семья, хотя они совершенно нифига не одна семья, эти пингвины, они просто друганы uh -huh. с детства, это показано там. Вот. Или там дружба важнее всего. Ну им не дружба важнее всего, потому что они сначала лезут на этого осьминога просто так, а он на них, потому что осьминогих, как выясняется, ненавидит пингвинов за то, что во всех зоопарках все умиляются пингвином и uh -huh. смеются над осьминогами, uh -huh. что полный бред. Потому что я, как посетитель многих, значит, зоопарков и океанариумов могу удостоверить, что. Осьминок всегда всем безумно интересен, гораздо больше, чем пингвины. любые пингвины, которыми никого сегодня не удивишь.
0: Осьминог реже встречается. Конечно, чем а,
3: а, то есть, а, соответственно, даже эта посылка на самом деле не, ну, не убедительная. Ну, да, да, да. С другой стороны, как можно говорить о какой-то убедительности и верности, когда это действительно абсурдистская история? Например, зачем-то они почему-то, когда э, начинают осьминог за ними гнаться, их там много, почему-то они оказываются в Венеции все, и пингвины хватают гондолу, гондольер играет на мандолине какую-то песню, пингвины начинают, причем не по воде, потому что так смешнее, посуху на веслах э, плыть, а за ними гондола с э, осьминогами. И так очень долго происходит, довольно смешно сделано, но вот если на одну секунду остановить свой мозг и подумать, зачем они это делают, и в чем смысл сюжет это почему потом попадают в Шанхай, и почему осьминогов база в Рио-де-Жанейро находится. То есть, как только начинаешь задаваться какими-то вопросами, голова начинает немедленно бо болеть, пухнуть, пухнуть и практически лопаться. Поэтому этому мультфильм не дает вам отдохнуть ни на секунду. То есть, это бесконечный каскад приключений, больше всего напоминающий раннее Немое комическое кино Вопрос... То есть когда были, сейчас я договорю ага, вот, ага. Фра Фразу буквально, когда э, До того, как Чарли Чаплендер снимал там Полуторачасовые фильмы, когда Иона Бастер Киттон И Гаральд Ллойд, когда фильмы длились по 20 минут Это было 20, 20, 20 минут э, Бредовых гэгов э, Герои друг за другом гоняются, падают в лужи Поставляют друг другу под ножки Все это очень смешно, очень органично Очень мастерски сделано, всегда было Да, нельзя сказать, что это была какая-то дрянь э, Цирковая, это была очень сложная Настоящая работа, и это до сих пор очень смешно я на Пингвидах себя массу раз ловил, Что я смеялся над ерундой Вместе со своим 4-летним ребенком Который тоже смотрел не отрываясь
2: Вот про реакцию детей
3: Ну у меня вот мои оба сына смотрели И 12-летний и 4-летний 4-летний понравилось больше И это больше для него Но э, на самом деле оба получили какое-то удовольствие как можно что-то из этого всего запомнить? Mm -hmm. не, не, ну то есть непонятно, какие-то отдельные шутки смешные. Они там дико смешно, например, перекатываются по зебре пешеходной. Да, я видел
2: это в Ну, Это действительно да?
3: класс, классно придумано и сделано. Они черно-белые, они перекатываются так, чтобы белым животом лежать на белых полосках и черной спиной к нам на черных, и чтобы никто их якобы камер слежения не заметил. Разумеется, это заметно. Но начинается все с того, что пингвины зачем-то атакуют Форт Нокс, и когда обнаружат золотой запас, пробегают мимо золота, потому что их интересует только автомат с сырными чипсами. Почему они решили, что он находится Форт Нокси? А зачем эти сырные чипсы Из чего кто-то взял, что пингвинам вообще-то нравится И самое главное, откуда Давно их преследовавший осьминог знал, что они туда попрутся И ожидал их в этом автомате чтобы Слушай, их ну вот как ты смотришь Мультик,
0: понимаешь Меня интересует, Столько интересует. А чек-мультик пришел посмотреть
3: да. Ну вот смотри, возьмем Мадагаскар За которого это выросло вот не какой-то далекий, там не мультфильм Фантазия по музыке э, мусорского, да, uh -huh. а, -а Мадагаскар недавно снятый. В Мадагаскаре все понятно, что к чему, даже чересчур, на мой uh -huh. взгляд. Uh -huh. То есть, там совершенно тотальная логика. Вот животные, они выросли в зоопарке. Сюжет, история, Это да. городские жители неприспособленные. раз они попали в живую природу. И им приходится свое я, глубоко закопанное в них, своего зверя в себе разбудить. разбудить да. То есть, что там непонятно? Все понятно. Это роман воспитания. Вот ты. Подросток, вечный ребенок, веселяющий детей А вот ему нужно взрослые проблемы решать Проблемы выживания Проблема э, завести новых друзей Проблема привлечь самку К каждому из нас это все знакомо и понятно пингвинах, э, если ты не пингвины, не знаю, что тебе может быть понятно и знакомо. Но я говорю это без возмущения, а даже с некоторым таким этнографическим интересом. Потому что я редко смотрю подобные мультфильмы, и Мадагаскар мне совершенно не нравится. Мне кажется, что это тотально расчетливый такой чисто коммерческий проект только для выкачивания денег. Я не чувствую там вдохновения ни в чем. Хотя сделан, конечно, он очень хорошо, как все, что делает, на чем зарабатывает Голливуд. Пингвины — это ну, такая живая анархия. Они действительно ушли в разнос там. Uh, и повторяю еще раз, можно сделать вывод, что это они дали себе оторваться, это такая вдохновенная история, или то, что они провели какие-то сложнейшие маркетинговые исследования, посмотрели, что нравится аудитории, решили, так... По последним данным разведки аудитории неинтересна проблема с ади... самоидентификацией и взрослением. Им нравятся смешные пингвины, которые шутят. И саблезубая белка в ледниковом периоде. Теперь снимаем да, про них. Я
2: про нее подумал, тоже тогда снять надо по да, ну, ну, про кота как с...
3: уже кота в сапогах же сделали. Ты гениальное кино, не трогай. Ну вот, по-моему, это чудовищное, но. Оно,
2: оно невероятно смешное. Самого но... а, к...
3: не придурковатого
2: кота э, не в сапогах не это, мне может... это Мне
0: нравится ни Мадагаскар, ни. Не... Вот третья часть вот, по-моему, самая. Третий? И первая веселая. часть, вторая ужасная да. миллионы как... же сейчас скоро тоже вот, уходят Вот, миньоны, это обычно. ровно а, то да. же самое ну, да, да, Тоже
3: да, да, бесит, они да. меня даже в полной версии этого Я ничего
1: яста. не смотрю
2: Да, да, мы знаем, знаем это счастье, у нас тут бабуля, сидит вахтер да. а Мы прервемся буквально на, на полминутки
0: Добрый вечер
3: Профсоюзы Долина Антош Долин зашел Ну вот, про пингвинов Я наверное, все рассказал, что было возможно Проверим через неделю мои прогнозы Мои прогнозы таковы, что сборы будут очень высокие Что народ пойдет На самом деле, я с тоской обнаружил Что вот, ну, я очень надеюсь Всегда на какие-то сюрпризы, но что для себя Я в ближайший месяц месяцы Практически до февраля не вижу вообще почти никаких фильмов, которые вот мне хочется посмотреть. Но опять же, Хоббит, повторяю, хоббит один, но про него я, я все знаю заранее, что будет прекрасен. Потому что я рассказал кажется, год или два назад свою теорию про хоббит, и она при мне я, я не колебим. Хоббит это не три фильма это все бред какой-то. И «Властелин колец не было три фильма. И то, и другое, это один огромный Вот э, Гарри Поттер, это 8 фильмов, действительно mm -hmm. Там разные режиссеры, там разные стили Даже когда один режиссер снял последние 4 фильма Они отличаются Вот, а, но здесь совершенно другая ситуация И Хоббит, э, и Властелин колец Это совершенно концептуальное произведение Одно большое, два разных mm -hmm. Властелин колец ну, один понят, фильм, да, Хоббит Хоббиты, другой так. фильм угу. Сделаны одним режиссером Одной командой сценаристов, операторов, монтажеров По одному сюжету Каждый раз по одной книге вот, мы же Власилин колец не говорим. Мне больше нравятся там две башни, чем возвращение короля. То есть что-то, может, и говорит, но это так же, как говорит, что мне больше нравится там вторая глава трех мушкетеров, чем седьмая. Может даже и так, но ни никто не проводит таких глупых сравнений. Цельная вещь это цельная вещь. Когда мы говорим о сериалах, мы можем еще сезоны сравнивать, э потому что тоже часто там разные команды их делают. Но в принципе, вот сезон, там 10 серий. Ну что-то где-то какая-то точка пика, где-то кульминация, где-то спад немножко. Это просто законы драматургии, об этом еще Аристотель песня. И не, не... Поэтому, про... к чему я длинную туречку, uh -huh. потому что, э, зар... что как, чего вы ждете от «Хоббита», что вы думаете, да я заранее знаю, будет роскошное, мощнейшее кино, потрясающий финал э, огромного цикла, над которыми в, в, в конечном счете 15 лет они все работают, э, никаких не может быть в этом сомнений, Все мне понятно, другой вопрос, конечно, хочется это увидеть, увидеть это не то же самое, что об этом там подумать и сделать какие-то выводы, но... Вот, поэтому очень мало всего, их хочется рассчитывать на какие-то маленькие жемчужинки, которые в этой навозной куче будут иногда попадаться. Вот, надеюсь, что еженедельно что-то такое будет находиться. Ну, хотя бы, может, не жемчуг, но какой-то бисер такой симпатичный. Вот, симпатичный бисеринка этой недели, о которой я хочу отдельно сказать, прежде чем уже после новостей перейду к очень интересному российскому фильму, который у нас на этой неделе есть. Фантастик Шортс» Есть компания Utopia Pictures, которая выпускает периодически сборники короткометражек. Ну, все мы понимаем, что такое короткометражки. Никак их не выпустить отдельно, никуда их не деть, не только форматные, слить в YouTube. Надо. И вот когда делаются сборники, это очень хорошо. Были «Оскаровские». Помните, два было сборника, номинированных, получавших «Оскар» короткометраж. Где их еще взять? Если их нету свободно в сети, то их просто не найдете. Никому не интересно даже их в торренты сливать. Слишком специфическая штука. Вот. Сейчас люди, которые этим занимаются, сделали сборник. Я еще сам его не видел, но я всем его рекомендую заранее. Я посмотрел сюжет, ужасно интересно. «Фантастик Шортс». Это к... Практически к, интерст к «Интерстеллару» Это 8 короткометражек на научно-фантастические темы. Wow, со класс. всего мира собранных. Там есть, я читаю, перечисление сюжета. Первое что написано. «Похождение астронавта в черной дыре». Вот, ну, понимаете, то есть это должно быть интересно. Но самое, конечно, тут главное — это то, что они туда смелились включить то, с чего начиналось вообще научно-фантастическое кино. Может, кто-то из вас это видел величайший фильм на свете путешествие на Луну Джорджа Милиес
0: конечно да
3: кстати насчет черно-белого я бы поспорил дело в том что мне я надеюсь что именно это туда включено мне посчастливилось в Каннах года три что ли назад видеть нашли где-то копию этого фильма, по-моему, он 1908 года или 1903. То есть это реально, черти когда было. Uh -huh. Мельес — великий человек, бывший цирковой фокусник. О нем был сделан, кстати говоря, замечательный фильм Мартина Скорсезе, где его Бен Кинсли играл. Вот, который придумал практически кино. Вот Люмьеры придумали фактически документальное кино, а он придумал игровое. И, знаю, 70% трюков, которые используются до сих пор спецэффектов, придуманы Мильесом.
2: Послушай, это, по-моему, было в фильме «Актер», там про него речь шла. Да не в «Актере»,
3: нет. Я просто забыл, как он... Я тоже забыл,
2: какой-то прям кусок, когда он придумал своих русалок всяких. Это
3: все, короче говоря, сейчас мы найдем, это Тоже
2: у меня прям в голове сидит.
3: Так вот, к чему я это говорю, пока я ищу название? Потому что оно русское было совершенно другое, чем американское. Откуда у меня тоже в голове сидит? Вот, значит... Был, было там про тот а, Великий а, фильм вот. А, Хранитель времени он назывался Он назывался Хьюга вообще на самом деле а -а -а. Вот, а, 3D Очень хороший а, фильм Совершенно не сказочный, хотя казался сказочным что такое путешествие на Луну? Десятиминутная история, может двенадцатиминутная, где путешественники летят на Луну и там знаменитый кадр, который знают все, даже кто вообще да -да -да. кино не видел, где Луна это такое лицо блин, куда угу. в глаз вонзается ракета. Угу. Они летят туда, там какие-то луняни их встречают, они от них отбиваются зонтиками. Там крутые декорации потрясающая декорация, сумасшедшие, все рукотворное, все вот ну Он же
2: а, иллюзионист, да, ты говоришь? он был иллюзионист. Это все театральная история для него. Один из его великих трюков
3: был, когда он освоил кино, это исчезновение стула. Люди умирали. Он снимал просто на камеру стул, потом остановил камеру, убирал стул, продолжал снимать. И люди смотрели стул, потом раз он исчезает.
2: Фантастика. И нет. это
3: люди вообще сходили были таком... с ума. Да? Нет, ну, сейчас кажется это очевидным, ну, вы смеетесь, да, вы не понимаете, понятно. какой да, это да, был эффект. Да,
2: да, 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 да.
3: Мильез был гений, настоящий гений, который умер практически в нищете. К его старости только снова открыли, что он там торговал игрушками на вокзале. В фильмах Юга все это показано. Вот, короче говоря, его фильм "Путешествие на Луну" нашли года три назад цветную копию, раскрашенную mm -hmm. вручную. Красками раскрашивали пленку. Uh -huh. И я ее видел. Это черти что. И к ней специально а, французский дуэт Air записал такой ретро-саундтрек. Oh. И вот путешествие на Луну с саундтреком Air и, как я понимаю, в цветном виде, будет включено в этот сборник а, фантастических короткометража. Мне кажется, что... Увидите это на большом экране. Uh -huh. Мне кажется, что это уже достаточная реклама, чтобы все немедленно шли это смотреть. Правда, я видел большое количество фильмов Мельес, о чем он только не снимал. У него десятки фильмов. Он и про дело Дрейфуса снимал фильм. Они все у него там 10-15 минутные. У него есть там приключения, фантастика, есть комедия, полно экранизации там, чего угодно. Вот. Это действительно великий человек. И все у него сделано страшно, остроумно, невероятно изобретательно. То есть... Представить себе, как такого человека, повторяю, придумавшего игровое кино, на какие-то несколько десятилетий просто забыли, что вот он такой был это делал, и это до сих пор невозможно, невозможно понять. Как если бы Чарли Чаплин был умер в нищете. Как ну -ка, такое? Ну, не ну может такого быть. Тем не менее, было именно так. Вот. И ужасно здорово, что находятся какие-то пленки. Половина его фильмов потеряна примерно, но другая половина жива, и их очень много. И они сдаются, и в России сдавались в хорошем э, ремонтированном качестве. А пока был жив Музей кино, там я все это и смотрел, там это показывали на большом экране. Вот с тех пор, как закрыли Музей кино, 10 лет назад на большом экране это все и не показывали, а теперь, наконец, э, благодаря прокатчикам этого Fantastic Shorts это будет. Так что Когда
2: вот, э, не пропусти. Сегодня, да, с сегодняшнего старт? дня. Ну, в, в числе но прочих шортс вот эти фантастических да,
0: вот... много кинотеатров будут показывать конечно
3: же нет но mm -hmm. Ни один и не два mm -hmm. там есть десятки или два десятки кинотеатров те кто в больших городах найдут это mm -hmm. но остальным остается только сочувствие
2: ну что мы продолжим сразу после небольшого перерыва на новости и новости спорта антон долин с нами сегодня четверг и как всегда по четвергам в россии в широкий прокат выходит новая партия новых фильмов и мультфильмов что еще узнаем очень скоро
0: Добрый вечер, профсоюзы. Сеансы Долина.
2: Ну что, продолжаем, да? Значит, а
0: выясним,
1: Антоша Долин зашел.
3: Да. Все, ладно, <смех> <ты> продолжаешь <смех> сам. Ну <Но смех> что, это самое вам рассказать? Новый. Русский еще ты говорил. А, да.
0: Пингвины, р... ребята, мультик пингвины и серия короткометражек фантастик Шотс и какой-то. Да, русский,
3: русский фильм. А, вот случай, когда мне хочется, чтобы все вообще пошли его посмотрели а, Дело в том, что бывают такие случаи, когда полюбишь какой-то фильм, который не является Каким-то выдающимся сверхпроизведением искусства высокого А просто что-то в нем есть очень живое и обаятельное И какое-то, ну, правильно резонирующее, что ли, с тобой Ведь очень часто русские фильмы, не секрет, что смотришь их, ну, так отстраненно Типа хорошо ли, плохо ли, но чтобы они... Задевали, чтобы как-то трогать Трогали, даже часто с Ну, очень хорошими русскими фильмами этого не происходит А здесь это есть Это один из фильмов Вот такого, как бы Женского, что ли, ренессанса Который был отмечен на Кинотавре в этом году Где две трети программы были сделаны Режиссерами женщинами молодыми И вот дебютантка по имени Нигина Сайфулаева Я считаю, сняла лучший дебют Русский дебют года Фильм называется «Как меня зовут» Как меня зовут. Угу. Название, кстати, это может быть самое неудачное, что там есть, оно довольно бледное для такого яркого фильма. Дед, что ты? Это э -э -э...
1: про девочек. Да, про девочек возвращаются. Совершенно к верно. Отцу.
3: Да, да. А, правильно все, так и есть. Значит, а, а, это я для себя определил, что это антивозвращение.
2: Да, я тоже хотел сейчас про возвращение Кто
3: сказать. То возвращение видел да. или по и помнит? Да, вот здесь все то же самое, но наоборот. И это, как я говорил, с режиссером и ее сценаристка Любовь Мульменко они вместе это все делали. Видимо, это не намерено. Видимо, уже в какой-то ну, д... ДНК да. наш э, угу. вот это возвращение въелось. Потому что здесь смешно, насколько все по-другому. Там был северный пейзаж, приезжал отец к двум мальчикам, которые его совершенно не помнят и увозил их на берег холодного озера, где происходила развязка сюжета. Здесь Наоборот, юг, Крым Еще украинский Крым Там первая сцена, они меняют э, рубли на гривны а, Значит э, э, Отец там живет, наоборот На берегу теплого моря угу. И не он куда-то едет, так к нему приезжают Две девочки
2: А, а девочки или взрослые?
3: Они 16-летние, а, 17-летние Только что школу закончили Одна поступила хорошая девочка в высшей школе экономики Другая хотела на актерской, но не поступила Они, сестры? они подружки. А, подружки Они подружки И... Э, от... Значит, едут к отцу, одной из них, которую она никогда не видела, знает, а, что он есть. То есть э, мать ее родила, уехала в Москву, э, Забеременев, И все. Но ну, а есть адрес, отец был спасателем на водах, он так сих пор там и живет в своем доме, абсолютно один. И вот она приезжает к отцу, но увидев его щелку, в щелку его дома, она приходит в ужас, такой брутальный мужик. И говорит, я не могу. Пойдем, лучше снимем какой-нибудь другой угол. Ну, нереально, что я ему скажу. Uh -huh. А у нее такая борзая подружка говорит: Давай местами поменяемся. И они меняются местами. Uh -huh. Это первые 5 минут фильма. То есть подружка выдает себя за дочку, а дочка очень, выдает да. себя за подружку. И они поселяются у него. На какое-то время. И это история потеря сексуальной невинности, образования семьи, взаимоотношений поколений, полов, все на свете. И отца играет тот же самый Константин Лавронин. То есть я говорю, это совершенно Вообще... такой да, фильм отражение. Ох, вот Но поскольку девочки, тут очень сильна сексуальная тема, которая совершенно ни в каком виде не присутствовала у Звягинцева. И надо сказать, что вот это главный плюс, который я ставлю этому фильму, не единственный, то что. Ну, мне кажется, что э, более естественной, э, яркой, живой, э, эротической чувственности русское кино не видел очень давно. Там есть всего 2-3 сцены с какой-то обнаженкой. И они не то чтобы какие-то супер откровенные. То есть они чуть откровеннее, чем то, что когда-то всех поразило, а теперь явно никого не поразит в маленькой вере, например. Но для. Э, очень пуританского сегодняшнего русского кино, где максимум не пуританскости – это когда можно говорить об этих вещах, как фильм «Интимные места». Но тема говорения все равно наши общие сексуальные фрустрации, а вовсе не сексуальная свобода. А как меня зовут, это фильм о сексуальной свободе. И он полный этой свободы. Он ей дышит, и она там ощущается. И я думаю, что возможный ответ на вопрос о том, почему в России никому не получается никакая эротика в кино, ответ очень простой, и он проще, чем нам всем казалось, потому что эту эротику не снимают женщины живот женщина, режиссер, женщина, сценарист, две женщины в главных ролях, дебютантки, девчонки, Александра Бортич и Марина Васильева их зовут, и все сложилось и получилось. Этот, этот фильм не идеальный повторяю он и не невероятно какой то самобытный и в нем немножко провисает финал он такой открытый но все равно в нем ужасно интересно здорово разбираться и очень классные актрисы и мне кажется что вообще люди которые это делают это очень талантливые люди Ещё на самом раз, как деле как меня, как меня зовут ну вот я говорю один из минусов mm -hmm. главных это похожее много на что и не очень выразительное название можно было бы как-то назвать это по-другому, но ну, я не, там, не буду предлагать, я не режиссер, не сценарист, просто э, заголовок не призывает э, к себе настолько, насколько следовало бы. Не манит. Да, не манит. Но, э, еще раз, повторяю, классная картина, тот русский фильм, который, как было с классом коррекции, еще один яркий дебют этого года, мне хочется похвалить и всех позвать это смотреть Ну хорошо. Вот. хорошо. Значит, э, что еще у нас есть любопытного на этой неделе? Э, есть две картины. С, интересно, достаточно задуманное, а, но не очень интересно разрешенные То есть а, в результате получается кино а, ну так на, тро, на тройку Но тройка тоже удовлетворительная оценка, правильно? Для тех, кто любит этот жанр, и кого интересует что-то там внутри, может это и будет здорово а, Один фильм австралийский, называется «Моя госпожа» Это мелодрама это история значит, режиссер дебютант, тоже Стивен Лэнс некто. Главный герой 16-летний мальчик, который Это тоже история взросления, взаимоотношения с родителями Фильм начинается с того, что он обнаруживает Самоубийство собственного отца Он повесился в гараже Мальчик живет с матерью, разумеется Они оба в скорби, в фрустрации В горечи Но мальчик, как-то бывает, 16-летних мальчиков Отвлекается влюбившись, влюбляется он в соседку Соседка загадочная женщина Сильно старше его а, живущий в большом доме, куда, к счастью, она как раз ищет себе, а, кого ему чистить бассейн, и он туда быстро нанимается. К ней. А, она всегда накрашена, всегда так странновато одета, и он со временем начинает понимать, чем она занимается. Она профессиональная доминатрикс, mm
0: -hmm. то есть госпожа mm -hmm. в саду
3: Маза как называется вообще? Моя госпожа, так и называется. Mm -hmm. вот, Смотри, а, посмотри. Вот это очень интересная завязка. После чего начинается спад А спад в том, что дальше начинаются сплошные сантименты Мальчику не хватает а, мамы и заботы И женщины А женщине у нее, оказывается, есть ребенок С которым она не может толком видеться и жить И поэтому она тоже очень одинока И вот два одиночества uh -huh. они встретились Ну то есть это уже какое-то Не да. то что барахло uh -huh. а вот на... какие-то. Да, набор банальностей uh -huh. Ну, к сожалению Однако в фильме есть один колоссальный плюс, это то, что главную женскую роль, и она, конечно, в всех облачениях Доминатрикс особенно превосходно играет Эммануэль Биар. <связывая> одна из прекраснейших актрис <связывая> современного кино, ей уже полтинник.
2: Она, круто выглядит. она
3: потрясающей красоты И это одна из самых красивых Мы говорили об этом вот сейчас О другом русском фильме Русские актрисы не умеют раздеваться угу. а, То есть они надо так типа Эх, да. давай-ка так рванут на груди тельняшку
0: Они не умеют одеваться потом
3: И то, и другое, это все да. части одной Это серьезно Когда они одеваются, ну как-то неловко И как правило, смотришь на это, как будто ты в бане подглядываешь То есть как-то вроде голые бабы Но как-то что-то Какая-то неуместность в этом маловато. Вот, ну, недостаточно, во да, всяком да, случае. Да. А и Биар она может плечо обнажить так, угу. что ты упадешь угу. просто. И она снимается там со своих 17-18 лет, она очень рано начала свою карьеру. Без одежды совершенно легко, органично невероятная она красоты, и, и лицо, и тело. Она совершенно... Я уже не упаду. Ну, ты, может, уже, только ты, только... ты ну, уже Может быть, давно ты и станешь наконец-то, да, да, понимаешь? да. Вот. И а, я как раз подумал о том, что сейчас, наверное, у 50-летней женщине раздеваться в этом уже какой-то есть... Хотя Шарлотта Рэмплинг это делает, с другой стороны. Но все равно а, не каждая... Но вот тут она, в моей госпоже, так одевается, что mm -hmm. и раздеваться mm -hmm. не надо. Потому что, соответственно, эти костюмы профессиональных госпожи, эти шпильки, корсеты и прочее. Все это как бы и забавно, смешно, с одной стороны. С другой стороны, это здорово. Здорово, потому что на такой актрисе все это потрясающе эффектно смотрится. Поэтому, ну, не очень хороший фильм, но такая прекрасная актриса, что это mm -hmm. достаточно повод сказать. И другой случай, фильм Джазабель. Это ужастик. Американский ужастик про призраков. Режиссер Кевин Гроттерт некто. А, продюсеры делали паранормальные явления, еще там 25 таких же барахляных всяких ужастиков. И это не то, чтобы ужастик, который очень сильно выделяется. Это история с призраками. Девушка в самом начале фильма попадает в жуткую автокатастрофу. Она теряет ребенка, она беременная. И погибает ее то ли муж, то ли бойфренд. Она остается mm -hmm. одна на мели. И ее приютил у себя ее папа, которого она тысячу лет не видела. Мама ее давно умерла от рака. Практически родами. Она маму никогда не знала. И вот она в этом доме, где призрак матери как бы существует, находит видеокассеты, где послание матери, которая знала, что она больна, своей нерожденной дочке. Начинает их смотреть... И дальше начинаются, в доме появляются призраки. Ну, больше рассказ не буду. Это вот то, что я сказал. Это буквально первые 10 минут фильма. Самое начало. Вот. Там довольно неординарная развязка. Она связана с тем, что действие происходит в Луизиане. Там это все связано с а, расовыми всякими предрассудками. Uh -huh, uh -huh. И а, всякими с скелетами. С строем. Да, да, скелетами в шкафу. Uh -huh. из с а, южной готики. Вот. И неплохо написан этот сценарий. Это первое, что хочу сказать. А второе, что хочу сказать... Мне кажется, очень талантливая девица в главной роли, я впервые ее вижу, некто Сара Снук, имя ничего никому не скажет, я могу ошибаться, но мне кажется, что если она не будет сниматься только в ужастиках, у нее будет хорошая карьера, она не какая-то невероятная красавица, ну, такое пикантное лицо, странноватое, но она на себе несет весь фильм, она и есть, это Джазабель, главная героиня, и учитывая, что она прикована еще к инвалидному креслу, у нее сломаны ноги в течение всего фильма, весь диапазон актерский там, это сделано минимумом средств, и очень здорово. Так что, опять же, если вам нравится жанр э, ужастиков, если вас интересует американская готика, если вам интересно посмотреть на талантливую, симпатичную молодую актрису, «Джизабель» тоже кино, которое, наверное, вам доставит удовольствие, хоть и далеко не шедевр.
0: Добрый вечер, профсоюзы. Сеансы Долина.
1: Антоша пришел.
3: Вот, на самом деле, обо всем, что я видел, я вам рассказал. Еще выходит фильм Несносные боссы 2.
1: Ну, ты видел?
3: Нет, я говорю, А вот
1: это я бы посмотрел. У него,
3: по-моему, 10% симпатии и 90% антипатий на сайте Гнилые помидоры, где все эти. Ну, то есть, первая комедия была неплохая, действительно, но второй даже не пошел, очень ее все ругают. Говорят, что там Дженнифер Энистон только, только совсем какие-то непристойные вещи уже делает. кого это интересует, я думаю, они пойдут на Дженнифер посмотрят. Она, и Брэда она, и Пита. Да? Она вообще... <свят> мне Брэда уже другие женщины. <свят> да. Вот. У него уже внуки скоро будут у Брэда. Не надо ему Дженнифер Энистон.
0: Я думаю, что он ее никак не забудет. Мне хотелось бы в это верить.
2: Кто не забудет? Это она его никак не забудет. Ну, я не знаю. Все сопли на кулак наматывает. У него все хорошо. У нее все хорошо.
0: Рох, как и нее ты, все ты,
2: хорошо. ты бессердешная теремяшка. Какая бессердешная. Он отец семейства. Самой красивой женщиной. И не это в мире чистая добрый, правда, Кроме
3: был. того факта, что она не самая красивая. Дженер Энистон сто раз клеще. А, ну
2: конечно, хлещи. Да, ага. да. Как она. Храш Ой, все, даже я. не хочу это обсуждать. Дженнифер что молодец! Она,
3: она стала сниматься практически исключительно в комедиях. Это то, с чего она начинала в «Друзьях», и то, к чему она пришла. Да, и, и то, то что, и что кроме то, этого
2: у нее ничего то, не получается. Ну и
3: ладно, она актриса комического амплуа. Mm -hmm. Это прекрасно, это точно здорово. У здорово это хочешь. получается, надо сказать. Да, а нет, а нет, вас, э...
2: Устать и, и, и не сесть.
3: Я <с> не знаю, смотрели вы или нет фильм «Мы Миллеры» в прошлом году. Да, отличный фильм. Фильм — нормальная комедия, не более того. А она там была просто потрясающая, я считаю. Она играла такую престарелую стриптизершу, кому же не нужно. Она была невероятно смешна. Стриптизер, который пытается изображать э, Мать-семейство да, Не знаю, что это такое да, 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 да. Вот, э, Ну, на самом деле, вот вам полное разнообразие Значит, э, для любителей комедии Есть Несносные боссы 2 Для любителей мультиков Пингвины Мадагаскара, Я думаю, что на них и взрослые, не только дети Для любителей ужастиков есть Джозабель mm. Для любителей какого-то авторского кино Вот это моя госпожа, хоть это и не особо Для любителей отечественного кино Фильм «Как меня зовут» И, наконец, для тех, кому не хватило Интерстеллера Есть целый набор фантастических короткометражек Включая Мильеса. Это уже для синефилов, любящих какое-то старое кино Это набор, по-моему, достаточно Какой-то разнообразный и яркий И, ну, как бы... Хотя, среди этого нет ни одного какого-то безусловного мастер-писа, Чего-то такого, что прям ни в коем случае не пропустить. В целом, неделя еще позитивная В сравнении с, знаешь, с тем, что нас ждет впереди.
0: Я знаю, что я у тебя хотел спросить, о, Все, о фильмах закончили. Я у тебя да, хотел узнать, много ли фильмов э, на Мосфильме. Извините сполок советских осталось хороших Вот прям гениально Ну комиссар там, понятно У меня
3: нету об этом никаких особенных сведений Я думаю, что вряд ли есть фильмы Никем не посмотренные Которые вот Как бы где-то хранятся Ты знаешь, и что сейчас
0: Мосфильм выложил в вот. да, Я да, хотел да.
3: сказать именно об этом Что то, что они выложили в сеть
0: я поэтому и Практически
3: весь свой архив — В очень хорошем качестве. Вы обратили внимание, я там пересмотрел три или четыре фильма ранних э, Андрея Кончаловского. Uh -huh. Просто был кайф. Посмотрел его «Дядю Ваня». Uh -huh. это, 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 такое удовольствие в хорошем качестве. Э, стримится раз — открыл и смотришь. Это прекрасный факт. Я не такой уж э, не сумасшедший поклонник советского кино, но, конечно, оно должно принадлежать народу, хотя никоим образом, разумеется, этот благородный акт не а, искупает а, наше общее всего нашего общества преступления по отношению к музею кино, которые не отстояли, которые закрыли, а сейчас собираются. А закрыть.
1: его закрыли?
3: Ну все, ну нет, он как бы есть, но а там уже уволен Наум Клейман, из без да. которого этот музей перестает быть музеем
2: Но это не сейчас произошло, это совсем
3: недавно, да. пару недель назад. Ну собирается его вроде перевозить на ВВЦ. Самый какой-то далекий павильон, до которого идти по навигатору 2,5 километра от центрального входа. Я уж не знаю, mm -hmm. многие ли доберутся. Только самые отважные стойки. Ну и к тому же, пока что еще туда не перевезли.
0: Ну, в общем, ничего не скажешь да? Фильмы с полок... Э, нет, мне ничего
3: не известно о каких-то скрытых шедеврах. Было бы здорово, но нет. Там,
1: я же тоже про 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 прошерстил эти 500 фильмов. Там любопытное. 5000 пятьсот пять тысяч у него у него близорукость дальновзоркости астиматизма
2: пятьсот ну какая разница давай скажи че говори ну говори уже ну говори короче
1: говоря там есть очень неплохие комедии не в том смысле что они очень смешные а в том смысле что там играют актеры да все актеры да все просто
0: Евстигнеев, например басов
2: да, Басов, скажи его еще раз, Басов, Миронов, что, кто ну еще? Хватит, Дай бог его его. памяти. П Пойди, Родил Пойду, да. пойду, как нибудь я обязательно это сделаю. Все, спасибо,
0: Антончик, Антош. Здоровья, друзья. не
3: забывай никогда.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.